0: Eine Wrestling-Wochenshow in einem Stadion vor über 20.000 Fans auf die Beine gestellt von einer jungen Firma, die damit übrigens die größte Zuschauerzahl in Nordamerika aufstellt für eine Wrestling-Show die nicht das WWE-Banner trägt. Ihr könnt ja mal raten, wann war das zuletzt der Fall? Grübel, Grübel, Grübel. Ich kann es euch sagen. 5. Juli 1999 in Atlanta. WCW, Monday Nitro war das damals. Also die Message ist klar. Pro Wrestling lebt. Pro Wrestling geht so gut wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Und davon profitieren wir alle. Und das steht für mich heute im Vordergrund. In diesem Sinne, mein Name ist Tobias Enke. Ihr hört den Rückblick zu All Elite Wrestling's Grand Slam aus dem Arthur Ashe Stadium in New York. Und gerade sagte ich, alle Fans profitieren von der aktuellen Entwicklung, dann meine ich euch da draußen, dann meine ich mich und dann meine ich auch meine bessere Podcast-Hälfte. Thumbtack Jack ist wieder bei mir, Alexander Bedranowski. Erinnerst du dich noch an die letzte Wrestling-Wochen-Show, die in dem Stadion stattfand?
1: Du hast das angesprochen, 1999. Ich erinnere mich noch so grob dran. Ich war zwar damals nicht der größte WCW-Fan, aber ja... Dynamite mit Grand Slam, da haben sie echt ein vollgepacktes Haus. Ich muss sagen, zu der Location an sich, ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen anders ausgeleuchtet wäre. Weil, also die Fotos, die man so tagsüber vor der Show gesehen hat, die sahen irgendwie imposanter aus. Also die Halle bei Tageslicht, das Stadion, das Tennisstadion, sah bei Tageslicht irgendwie, finde ich, geiler und größer aus, als dann mit dem recht dunkel ausgeleuchteten Stil von Dynamite.
0: Schreibt uns auch gerne, was habt ihr mitgenommen? Wie habt ihr auch dieses, äh, dieses Feeling der Show erlebt? Hat AWS für euch geschafft, diese 20.000 gut einzufangen, Also vom Look, vom Sound, von der Stimmung, der Atmosphäre. Ähm, Dach war ja geschlossen, ne? das war glaube ich gut für die Stimmung, weil dann ist der ganze Sound in der Halle drin geblieben. Definitiv, da hast du dann
1: immer so einen Hexenkessel und ja, also es sollte auch gleich zu Beginn der Show die Stimmungsexplosion geben, denn der Opener, ja, da hauen sie es direkt mal raus. Daniel Bryan, Brian Danielson besser gesagt, gegen Kenny Omega im Opener.
0: Genau, denn wir sehen am Anfang das Feuerwerk, den Card Rundown und im Opener der Show gibt es eben dieses Dream Match. Der Ritter bei Küren eröffnet die Show auf der LED Stage übrigens, die wir da äh, hatten. Es gab große Reaktionen. Auch so ein Ding, ne? Tony Khan bei Weeklies äh, ist er ja oft mal so, dass er die Dream Matches zu Beginn raushaut. Mein erster Gedanke boah, äh, war, boah, ich hätte das als Main-Event gebracht. Die Stimmung war, natür äh, war natürlich richtig, richtig heiß. 30 Minuten Zeitlimit. Äh, Kenny Omega, Daniel Bryan, äh, warst, warst du überrascht, dass das als erstes rausgehauen wurde? Positiv überrascht, aber verwundert
1: war ich nicht. Also das ist ein Move, der ergibt absolut Sinn, dieses Match direkt zu Anfang zu bringen, weil es ist am Ende des Tages immer noch eine TV-Show und du möchtest, wenn du dieses Match schon gratis anbietest, nicht beim Pay-Per-View, sondern eben im TV, dass das möglichst viele Leute sehen und zu Beginn der Show, da hast du halt mehr Zuschauer tendenziell als gegen Ende der Show, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du zu Beginn der Show direkt die Leute abholen kannst mit diesem Match und mhm. ja, deswegen, das war, finde ich, total in Ordnung, das in Opener zu packen.
0: Stimmung war <lacht> ganz okay, kann man sagen. Also hört es euch nochmal an. Also war schon krass. Wie, also da hast du wirklich gemerkt, diese 20.000. Ich hatte so einen kleinen, äh, ich habe versucht die ganze Zeit irgendwie Vergleiche zu ziehen, ähm, auch wenn es natürlich ein bisschen äh, herbeigezogen ist an den Haaren, aber sowas wie Rock versus Hogan, da standen die sich ja auch am Anfang gegenüber und die Halle hat einfach gefeiert und hier war es genauso. ja. Also Danielson, der saugt da jede Sekunde auf, Omega steht ihm gegenüber und die Halle rastet einfach aus. Und dann gibt es eben diesen... Konnte man eigentlich erwarten, dieses New Japan Style Opening, also sehr langsamer Start ins Match, sehr technisch. Es gab dann äh, Kicks und Chops von Brian mit herrlichen Yes-Woo-Chance. Äh, Danielson bearbeitet dann den Arm von Omega einfach als Vorbereitung, ja, als Preview für das, was nachher im Match noch kommen soll. Der äh, Lebellock wird uns auch nochmal erklärt. Excalibur sagt, wo er den gelernt hat, was da äh, ja, taktisch zu beachten ist, dieses taktische Wrestling hier zu Beginn Muss zum Studieren für einen Pro-Wrestler. Muss das doch ein Augenschmaus gewesen sein, diese Anfangsphase, oder?
1: Ja, definitiv. Aber nicht nur die Anfangsphase, die war natürlich sehr technisch, sondern auch der Aufbau des Matches. Also, Sie wresteln hier ein ganz typisches, sage ich mal, Kenny Omega-hochkarätiges Match, weil die Heatphase die war sehr kurz gehalten. Also Kenny Omega, der hat dann mit einem sehr, sehr krassen Cut-Off auf der Rampe, da hat er den Snap-Dragon- Suplex auf die Rampe gezogen und damit hat er dann die Oberhand gewonnen in diesem Match. Daniel Bryan, äh, warum sage ich immer Daniel Bryan? Bryan Danielson slidet dann noch so richtig, also nach der Nackenlandung die Rampe runter, also das sah sehr brutal aus. Danach ging man in die Werbung, da ist eigentlich zwei Minuten nicht viel passiert, außer dass Brian Danielson gesellt hat. Und als man dann aus der Werbung zurückkam, sind sie sofort in eine sehr lange, ausgedehnte Finishing-Phase gegangen. Also das ist vom Matchaufbau her wirklich ähm, bemerkenswert. Und das ist halt auch der Grund, warum viele am Ende sagen werden, boah, das war ein richtig krasser Kampf, weil man hat nicht viel Zeit
0: verschwendet mit einer Heat-Phase. Große Moves am Anfang wirklich reduziert eingesetzt, aber eben als du es dann gesagt hast, ne, äh, nach diesem äh, ja, Snap-Suplex dann auf dieser LED-Stage ab, dann wirkten eben diese großen Moves umso, umso besser. Es gab dann diesen Super-V-Trigger mit einer Stage-Länge Anlauf. <lacht> Der, also wie, wie sieht dann auch, äh, es gab später auch nochmal so eine Buckelbomb wie die von den Seilen generell gebounced sind. Also das mhm. sieht immer ganz lustig aus, aber das ist ja ein Schmerz wahrscheinlich. Ja,
1: definitiv. Also so eine Landung wie bei der Buckelbomb das tut mehr weh, wenn Brian Danielson da ein bisschen Chaps auf dem Toprope landet, als wenn er sauber in der Ecke landen würde. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher bei der Buckelbomb ob das so <lacht> geplant war oder ob da Kenny ein bisschen reckless den Brian geworfen hat. Aber ja, der ist da in hohen Bogen vom Ringseil, vom obersten Ringseil weggebounced und aus Ring geflogen.
0: denn Danielson, natürlich eine ne Nackenverletzungsvergangenheit, die hat man im Match aber auch aufgegriffen, also man hat damit äh, auch gearbeitet. Omega dominierte dann wieder ein bisschen, die Moves wurden krasser und jede Aktion bekam ab diesem Zeitpunkt wirklich lautstarke Reaktionen. Kenny ging eben auf den Nacken, Danielson kontert, die Fans stehen auf, es gibt lauten Jubel, weil du wirklich gemerkt hast, die Erwartungen, die wirklich richtig hoch waren, ähm, die wurden erfüllt. Also, es gab auch AW-Chance, die Leute waren wirklich happy. Und es gab dann, äh, ja, noch sowas wie den äh, Dragon Suplex vom Top Rope, also mhm. in der Avalanche-Variante. Genau, Art. so
1: ein, so ein Avalanche-Backdrop von Danielson. Also, das, das war ein Comeback, Alter. Das ist eine Bombe, die tut sowas von weh für Kenny.
0: Ja, also da hat Kenny einstecken müssen, Danielson natürlich auch einstecken müssen mit diesem Dragon Suplex vom Top den es gab. Also ja, Fight Forever Chance, die äh, Leute wollten eigentlich nicht, dass es aufhört. Wäre da nicht dieses verflixte 30 Minuten Time Limit gewesen. Kenny mit dem One Winged Angel Ansatz, wird mit dem Reverse Hurricane Runner gekontet und dann laufen eben die finalen Minuten und dann läutet einfach nach 30 Minuten die Ringglocke, Alex, und das Match endet im Time Limit Draw, ein Unentschieden.
1: Ja, ein Unentschieden nach 20 Minuten. Da hätte man eigentlich auch drauf kommen Warum können. Warum sind
0: wir nicht drauf gekommen?
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. Also wir <lacht> haben ja letzte Woche predicted, wie dieses Match eventuell gebuckt werden könnte. Das war eigentlich die logischste aller Schlussfolgerungen bei dieser Match-Ansetzung. Du haust so einen hochkarätigen Kampf raus. Da steht der World Champion drin gegen einen großen Weltstar, der im Ring bei einem Match debütiert für AEW. Eigentlich kann sich's keiner so wirklich leisten, das Match clean zu verlieren. Und ja, so verliert und gewinnt halt keiner. Also am Ende des Tages, die Gewinner sind die Fans, weil die haben ein fantastisches Match bekommen. Und ich glaube nicht, dass es der ganzen Sache einen Abbruch tut, dass wir da jetzt ein Time-Limit-Draw hatten. Ganz im Gegenteil. Also wenn überhaupt irgendwas, dann war das ein schönes Vorgeschmeckle mhm. auf das, was da in der Zukunft noch kommen wird bei den beiden. Weil wir können ja sicher sein, das wird nicht das letzte Match gewesen sein. Der Titel stand hier nicht auf dem Spiel. Ne? Es war eher so ein, so ein sportlicher Wettkampf. Die beiden wollen herausfinden, wer ist der Bessere. Und nach diesem Draw wissen sie es nicht.
0: Richtig, und deswegen müssen sie den nächsten Schritt gehen. Also, ich habe mir auch gedacht, wir hätten eigentlich drauf kommen müssen. Ich hätte gesagt, äh, Danielson gewinnt, aber klar, äh, wir sind halt nicht drauf konditioniert, an diese Time-Limit-Draws zu denken, ja. Ähm, deswegen, ja, also ich will in jedem Fall hier sehen, wie es weitergeht. Das hat dieses Match, glaube ich, bei jedem erreicht. Also, hier wird keiner gesagt haben, ja gut, reicht jetzt auch. Sondern, ja. ich denke, hier wird jeder jetzt sagen, ey geil, das will ich jetzt noch mal sehen und da hast du eigentlich dein Main-Event für den nächsten Pay-Per-View und da kannst du es dann äh, wirklich in seiner ganzen äh, Länge bringen. Ganz ehrlich, AW äh, hat ja bei den Pay-Per-Views dann 60 Minuten Time-Limit. Wie wär's, wenn wir das wirklich mal ausreizen und die dann in eine Overtime oder sowas schicken? Also, wenn es jemand kann, dann noch die beiden.
1: Ja, das wäre oldschool. Also, das wäre halt der klassische Broadway, wenn du 60 Minuten gehst und es gibt keine Entscheidung und ob du dann eine Verlängerung machst. Gut, das ist dann eher ein neueres, ein moderneres Stilmittel. Aber ja, sie waren Old-School mit diesem Finish. ne, Du hast das gesagt: Time-Limited Draw. Das, darauf sind wir nicht mehr konditioniert im Wrestling, obwohl es AW ja auch schon mal gemacht hat in der mhm. Vergangenheit. Ne? Und die, die Finish-Phase, also möchte ich noch mal erwähnen, du hast es auch gesagt, ne jede Aktion ab dem Moment, wo sie da auf der Rampe den großen Cut-Off hatten mit dem Snapdragon und mit diesem krassen V-Trigger mit Anlauf, jede Aktion, die danach kam, war eine große Aktion. Also ich habe es geliebt, wie sich das Match dann in dieser zweiten Phase hochgeschaukelt hat. Und ähm, die packen auch coole Sachen aus, ne? Daniel Bryan, Entschuldigung, Bryan Danielson, <lacht> zum Beispiel mit so einem Shoulder-Capture-Suplex. Da erinnere ich mich auch nicht dran, weil ich von dem diese Aktion mal gesehen habe. Generell, er hat neue Aktionen im Repertoire. Mm. Ähm, sie spielen gut mit Signatures. Also wir hatten den One-Winged Angel auch in der Finish-Phase, der angesetzt wurde von Kenny, den konterte Danielson, dann mhm. zu einer Reverse Hurricane Runner, und da haben die Kommentatoren auch sehr schön overgebracht. Oh, wenn der Move sitzen würde, der One-Winged Angel, dann wär's das. Da hat es noch keiner jemals geschafft, bei AEW aus der Sache auszukicken. Dann äh, bringt Kenny Omega auch noch den Phoenix-Splash, der trifft zwar nicht, er verfehlt, aber krasse Aktion. Hat er auch seit zwei Jahren nicht mehr gemacht, seit Schöne dem Light-Scout-Match. Ne? Absolut, ne? Also so, so, so große Moves hebt er sich sozusagen auf für quasi Momente der Verzweiflung und für wirklich richtig große Bühne und das für große Gegner. Das letzte Mal war das,
0: wo er dann so mit dem Kopf auf den, auf, auf den Holzboden gedotzt ist, ne? genau das, war
1: das. Das hat er diesmal ein bisschen verhindert und ist ein bisschen mehr <lacht> Knie, bis, ja, bisschen mehr knielastig gelandet. Das hat mir auch besser gefallen, weil das ist gesünder für ihn. Und ja, die Finishing-Phase, ne, sie verpassen sich einfach Strikes und dann, dann, dann läutet die Glocke und der Kampf ist vorbei. Ich will jetzt bloß nicht, dass irgendjemand da draußen sagt äh, oh, das kann ich jetzt gar nicht auf meiner Skala bewerten. Das war jetzt gar nicht das 19-Sterne-Match, was ich erwartet habe von den beiden. Das war nicht das Ziel. Das war nicht das Ziel von den beiden hier auf der bescheuerten Dave-Melzer-Skala einen 7 sterne kampf zu machen. Sondern durch das Booking war klar, hey, das, das wird ein Unentschieden und, und ein sehr, sehr guter Kampf für einen Opener richtig stark. Und äh, es hinterlässt dich aber eben mit diesem Gefühl von ich, ich möchte mehr sehen davon. Ja. Und das ist gut. Das, das ist tausendmal besser, als wenn sie da jetzt äh, im TV sieben Sterne gerrestelt hätten für eine Dreiviertelstunde.
0: Ja, also ich habe mich auch in meinem Urlaubssessel, also ich melde mich ja hier quasi aus der Urlaubszentrale, habe ich mich auch zurückgelehnt, meinen Kaffee getrunken und habe einfach diese Pro Wrestling Masterclass genossen, denn das war dieses Match für mich. Ähm, eben mit dem Ziel, äh. Ja, dass wir, dass wir es nochmal sehen wollen. Und äh, ich finde es eben beachtlich, wenn die Erwartungen so riesig sind, dann aber trotzdem erfüllt werden, das ist halt wirklich das ist richtig schwer und die haben das aber geschafft. Und äh, dafür, äh, ja, Kudos. Mhm. Die Elite kommt dann nach dem Match noch heraus, gab die Attacke gegen Danielson, äh, Christian Cage und der Jurassic Express machen dann den Save, also man baut noch ein bisschen das Six-Man-Tag bei Rampage auf und dann gehen alle nach Hause und ähm, ich habe ja eingangs gesagt, ich hätte, oder ich habe mich gefragt, hätte ich das als Main-Event äh, gebracht oder hätte ich es im Opening gebracht. Jetzt mit diesem Finish und mit allem, was wir wissen, ähm, ne, mit einem Draw die Show zu schließen, das wäre ungeil gewesen. Insofern verstehe ich absolut, warum man es äh, hier eben zu beginn bringt ja du teest am ende auch danielson vielleicht sogar noch eine idee besser als omega und wie wir es gesagt haben äh, das war für das was es sein sollte äh, sehr gut für mich ein ja exzellenter opener und ein exzellenter start in diese show
1: ganz genau und ich hatte es ja gesagt nach einem draw da willst du noch was sehen und dadurch dass es der opener war hast du noch was gesehen? Halt von Dynamite, nicht mehr von Danielson gegen Omega, sondern halt äh, direkt danach ging es ja auch gleich hochkarätig weiter. Also sie haben das Momentum in der Show dann sehr, sehr gut aufrecht gehalten. Und sie haben eine schöne Klammer gemacht für das Live-Publikum, weil man dieses äh, Trios-Match an mit den Leuten, die dann rausgekommen sind nach dem Opener. Ich bin recht sicher, dass dieses Trios-Match dann bei Rampage der Main Event werden wird. Und also fürs Live-Publikum war es dann quasi, die Show beginnt mit dieser Personenkonstellation und endet mit dieser Personenkonstellation. Ich denke, Rampage wird man eröffnen mit CM Punk gegen Powerhouse Hobbs. Und CM Punk war ja dann auch der Nächste, der auf die Bühne gekommen ist.
0: So sieht's aus. CM Punk kam dann nämlich heraus und hielt eine Promo. Es gab das große Sing-Along zu Cult of Personality. Da fing man auch nochmal wirklich das große Tennisstadion ein. Und das wirkt eben nochmal größer. Lauter CM Punk, äh, lauter CM Punk Chants, lauter Jubel. Und Punk meinte, das ist schon länger her, dass Pro Wrestling hier in New York war. Er hätte, äh, fand ich, so ein bisschen seinen Rücken besser zählen können nach dieser Attacke letzte Woche, über die er dann auch sprach von Team Taz. Legt dann hier eine kleine Schleimspur zu den Fans, aber dann wird er am Ende der Promo pisst, weil ihm keiner sein Erlebnis hier zerschlägt. Das ist wieder sein Business. Hätte Hobbs ihn mal besser durch den Tisch geworfen, dann äh, ja hätte er... Punk nicht noch besser gemacht. Das ist aber genau das, was passiert ist. Und damit wird Punk äh, in das Match ziehen bei Rampage. Und ich habe dann fest mit einer Attacke von Team Taz gerechnet. Die kam aber nicht. Die Promo von Punk endet. Er klatscht mit den Fans ab und geht. Das finde ich gut. Das war jetzt keine Killer-Promo. Muss man auch sagen. Das war grundsolide. Er hat jetzt auch nicht richtig viel Neues gesagt. Äh, aber die Stimmung, das ganze Setting hat halt das Ganze hier nochmal auf eine andere Stufe gehoben. Genau, also man muss die
1: Punk-Promo auch im Gesamtkontext sehen, eben von der vierstündigen Live-Show, die die Leute dort in New York City im Tennisstadion gesehen haben. Und da hätte es jetzt nicht zwingend Sinn ergeben, dass er noch irgendwie angegriffen wird. Also diese Promo war einfach da, um den Charakter CM Punk zweimal an diesem Abend dem Live-Publikum zu zeigen. Das eine Mal kommt er raus, redet ein bisschen und beim zweiten Mal wird er dann eben bei Rampage wrestlen. Die Promo, also ich, ich glaube sehr ja kaum, dass ich das bei einer CM Punk-Promo sage, die hätte man tatsächlich um zwei Minuten noch kürzen können. Also dann wäre sie deswegen nicht schlechter gewesen, sondern mm. ich glaube, er hätte dieselbe Geschichte auch in, in zwei, zwei Minuten weniger erzählen können. Die Zeile am Anfang war aber sehr, sehr stark. Also das müssen wir noch mal hervorheben. Das hat das Live-Publikum auch total gecheckt, was er damit gemeint hat. Von wegen, ja, hey, ist lange her, dass ich in New York City war, aber es ist noch länger her, das Professional Wrestling in New York City war. Seitenhieb natürlich gegen WWE, dass er sagt, ja, WWE veranstaltet natürlich regelmäßig in New York City, also jetzt nicht während der Pandemie, aber normalerweise. Aber waren vor zwei
0: Wochen jetzt zum Beispiel Madison Square Garden. Genau, Lesner,
1: aber hm. sie sind kein Professional Wrestling, sondern Sports Entertainment, also den, den Seitenhieb, den konnte er sich nicht verkneifen.
0: <lacht> Weiter ging es dann mit MJF und Brian Pillman Jr., das mit Abstand größte Match in der Karriere von Pillman Jr. Julia Hart war auch mit am Ring, MJF ja, stand da nur Augenrollen im Ring und Pillman Jr. startet dann äh, furios, war aber erstmal nicht so, dass die ganze Halle hinter ihm stand, also man merkt schon, AW war da ein bisschen arg rasch, das Match hier zusammenzustellen, mhm. äh, Pillman hatte da noch nicht bei allen Fans, sage ich mal, geklickt und sie hatten es natürlich, also klar, es gab mit der Punk-Promo ein bisschen Puffer zum Opener, aber natürlich haben sie es hier nicht leicht, ja, und Jim Ross am Kommentar, fand ich herrlich, wie er wirklich wie so, wie so eine Art belehrender Vater war, Pillman zählt da seinen Arm und Jim Ross einfach nur, ja, jetzt steh halt auf und heul nicht rum, hätte dein Vater auch nicht gemacht und <lacht> Das fand ich, fand ich insgesamt halt ganz cool, auch nach dem Sit-Down-Interview letzte Woche. MJF legt sich dann auch mit Julia Hart an, die wehrt sich. MJF will handgreiflich werden, aber Pillman Jr. springt dazwischen. Es gibt laute, ja doch lauten Jubel dann am Ende, finde ich, für ihn. Da gab es auch Brian Pillman Jr. Chance, äh, aber er ja, ist eben noch äh, ein bisschen grün, macht den Fehler, springt genau in den Sword of the Earth und MJF-Alex gewinnt dann mit dem Submission Hold in neuneinhalb Minuten. Genau, die Sidekicks hat man hier
1: ganz gut eingesetzt, man hat nicht allzu viel gemacht mit Wardlow und Julia Hart, die ja beide am Ring waren, sondern man macht diesen einen quasi auch irgendwo fast matchentscheidenden Spot, wo MJF eben Julia Hart als Shield nimmt und das Ganze ruiniert halt so ein bisschen das Timing von Brian Pillman Jr., weswegen er dann in den Soul of the Earth reinfliegt. Und ja, du hast das schon gesagt, also Brian Pillman Jr. ist natürlich nicht so over, wie sich das AW wünschen würde. Aber das kannst du halt auch nicht erwarten. Ne? Du hast auch angesprochen, das Match war halt einfach nicht fantastisch aufgebaut. Da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Also es ist schön, dass sie Brian Pillman Jr. hier diese Stage bieten beim Grand Slam
0: waren halt nur zwei Wochen ne?
1: waren halt nur zwei Wochen und also am Ende des Tages die Story war nicht mehr als MJF hat ein bisschen äh, Bullshit gelabert gegen Brian Pillman Jr. in dessen Hometown Cincinnati vor zwei Wochen Methany. Und hat dann den Metheny-Spruch letzte Woche nochmal gebracht. Und also, da, da ist halt nicht so wirklich die Substanz vorhanden. Und ähm, ja, das müssen wir hier schon ganz ganz ehrlich acknowledgen. Und also, nicht jedes Match auf dieser gesamten Card ist fantastisch aufgebaut gewesen. Ja. Nichtsdestotrotz ein gutes Match. Also, was, was denke ich, gut genug war, ich würde sagen, der Kampf in Schulnoten wäre es vielleicht so eine 2-1. Also eine 3 plus, das wäre zu, zu, zu negativ. Also es war so, so eine 2-minus. Man hat den beiden halt angemerkt, vom Tempo her konnten MJF und Brian Pillman Jr. halt nicht ansatzweise mithalten mit Kenny und Danielson. Also da hat man wirklich einen großen, großen Unterschied gesehen, ne, weil wir diese starke Finishing-Phase im Opener hatten, wo alles so richtig panache und Bums hinter <lacht> jeder Aktion hat. Und hier hat sich das teilweise so ein bisschen wie, wie eine Zeitlupe fast angefühlt, dieses Match. Ähm, aber ja gut, das ist halt ein Act mit dem Opener. Da, da kannst du nichts You cannot follow that. Ja. E egal, was du danach bringst für ein Match. Es wird abstinken im Vergleich zum Opener. Und ähm, das war Brian Punk hat auch in seiner
0: Promo, glaube ich, ganz am Anfang gesagt. Genau, das, ne? das
1: war gut, dass er das gesagt hat, weil das Punk, das in seiner Promo gesagt hat, hat dieses Match hier geschützt. Ja. Das, das war wichtig. Und Brian Pillman Jr. mir hat eine Sache nicht gefallen. Als er die Oberhand gewonnen hat in diesem Match, hat er sehr, sehr heelisch agiert. Weil er hat eine smarte Aktion gemacht. Er hat quasi, Er ist runtergegangen zum Backbody-Drop. Ähm, hat sich absichtlich in diese Position begeben, damit MJF angelaufen kommt mit dem Kick, also versucht Brian Pillman Jr. quasi nach oben zu kicken. Brian Pillman Jr. weicht aber aus, MJF nimmt die Bombe auf den Rücken und dann gestikuliert Brian Pillman Jr. erstmal so quasi mit dem Zeigefinger, den er an seine Stirn rantut, ha ha ich bin so smart und melkt richtig diesen Moment von, oh, bin ich nicht smart. Das ist eine Heal-Sache. Also das, das sollte er lassen. Das war, das war kein äh, guter ähm,
0: Moment in diesem Match für ihn. Ja, also äh, sind wir ehrlich, das Match war solide, nicht mehr, nicht weniger. Das Highlight war die MJF-Promo vor zwei Wochen und jetzt ist die Sache, denke ich, hier somit auch gegessen. Mal gucken, mit was es, äh, oder mit welchem Gegner, mit welchem Programm es jetzt dann weitergeht für MJF. Ich meine, die Sache mit Wardlow, die brudelt da auch immer noch so ein bisschen. Insofern ähm, ja, seid ihr natürlich auch wieder gern aufgefordert. Was glaubt ihr? Gegen wen könnte man MJF jetzt stellen? Vielleicht greift man auch das Ding mit Cody wieder auf. Ich weiß es nicht. Ähm, wir beobachten das mal gab eine Backstage-Probe von Jack Hager und Chris Jericho. Die halten ihr Match gegen die Man of the Year bei Rampage. Alex, du kannst diesen Freitag, naja, nicht ganz King of the Year werden, aber du kannst zumindest King of the Summer werden. Du kannst Sommerkönig werden, denn diesen Freitag, wir erinnern uns, ne, großes Finale beim Spotfight-Sommerquiz. Du triffst auf Michael Shaggy-Schwarz. Es wird hitzig, es wird heiß und du wirst Sommerkönig, oder?
1: Das ist so. Am Freitag werde ich Sommerkönig und jeder wird mich fortan König Betranowski nennen. Auch wenn ich sagen muss, der Shaggy ist bestimmt kein leichter Gegner. Also das ist jetzt mal, da hat man mir jetzt mal jemanden gegeben im Finale von diesem Turnier. Da werde ich mir ein bisschen bestimmt die Zähne an ihm ausbeißen. Der, der hat sich gut geschlagen in seinen drei Matches bisher. Und ähm, ja, alle anderen, <lacht> zum Beispiel auch dich, habe ich ja recht leicht weggeklatscht.
0: Also du kannst König werden, kannst dir die Krone holen, wie komme ich jetzt, ja, Kings, Queens in Queens, im New Yorker Stadtteil Queens, da fand hier der Grand Slam statt und äh, damit kommen wir zurück zu AEW Dynamite, es wurde zappenduster, denn Malachi Black kam zum Ring inmitten der 20.000 Fans, gerade auch mit diesen Flashlights von den von den Smartphones, war das stimmungstechnisch fand ich schon bernstark ich glaube Black stand noch nicht bei WrestleMania, im Singles-Match. Also nicht im
1: Singles-Match, ja genau. Ich
0: überlege gerade, weil das müsste für ein Singles-Match, war das doch die größte Crowd, vor der Tommy End jemals gecatcht hat. Oder vergesse ich irgendein so ein Match vielleicht mal beim Rumble oder so? Hm. Hm. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Bin ich mir auch nicht sicher. Schreibt es in die Kommentare, falls euch ein anderes, größeres Singles-Match einfällt von Tommy
0: sein Gegner, Cody Rhodes, kam heraus mit großem Entrance, aber es gab erstmal teilweise Buhrufe Alex. Im Match selber gab es dann ganz schön laute Buhrufe, denn der Mann ist nicht mehr das Strahleface, wird zumindest nicht mehr so bejubelt. Und wen bringt er mit? Brandy Rhodes, die kommt ja auch mit raus. Und ich habe mir gedacht, Alex, da fehlt der Bauch. Jemand hat das Kind geklaut. Wer war denn das?
1: <lacht> ja, also, da braucht er sich nicht wundern, ne? Wenn er mit Brandy rauskommt, dass es dann Buhrufe gibt. Weil bis zu dem Moment, wo sie dann mit etwas Verzögerung beim Entrance auf die Stage gekommen ist, war das Publikum noch recht verhalten und eher positiv. Und so, yay, Cody. Und dann kommt Brandy und alle so, Mäh. Was soll die denn hier? Zum Entrance noch ein Wort. Ich fand's sehr, sehr schön, dass man das Hype-Package, also das das Videopaket eingebettet hat in den Entrance von Cody. Und das war ein echt gutes Videopaket. Also nicht nur so zwei, drei Schnipsel, sondern da hat man richtig schön die großen Momente der Story noch mehr erzählt. Teilweise auch mit Zeitlupe, aber halt nicht mit einem Musikbett, sondern es lief während dem Entrance von Cody sozusagen im Double Feature. Ähm, das war cool. das hat Dadurch hat sich das Match tatsächlich bei mir größer angefühlt, als ich gedacht
0: hätte im Vorfeld. Ja, fand ich fand ich tatsächlich auch. Denn das Match selber war halt eigentlich ein klassisches Cody-Match. Ähm, aber es war halt äh, insgesamt von der Stimmung war das sehr, sehr spannend äh, zu, zu beobachten. Also ich mache jetzt hier noch kurz die Klammer auf. Wir nehmen übrigens mal an, das Kind ist nicht weggerannt, sondern sie haben ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Insofern gratulieren wir da natürlich herzlich. Machen die Klammer zu und schauen eben auf dieses Match von Malachi Black und Cody Rhodes. Äh, hatten eben im Inset nochmal, wie du es schon äh, gesagt hast, den Hergang der Fehde. Fand ich auch im Rückblick einfach das Erzähltempo hat hier gestimmt. Und Cody, ja, ist dann hier eben doch der hier. Malachi ist der, der bejubelt wird, der Zerstörer der Rhodes-Familie. Das ist der, den die Fans feiern, ne? Also, als 20.000 dann jubelten, da musste Black selbst dann mal lächeln. Auf einmal klettert aber Brandy in den Ring, setzt sich vor ihn im Schneidersitz und zeigt ihm den Mittelfinger. Also, ich glaube, hätte der die Brandy mit einem Black Mass, hätte, hätte Brandy ein Black Mass schlucken müssen, das klingt falsch, äh, dann hätten die Fans, glaube ich, eher gejubelt als geboot.
1: <lacht> ja, das äh, kann ich mir auch denken, aber nichtsdestotrotz, das war ein lustiger Spot, wie sie da im Schneidersitz sich gegenüber saßen und ja, der gute Malachi kann sich ein Grinsen in dem Moment nicht verkneifen.
0: Gab dann tatsächlich auch den Black Mess nach einigen Minuten, Cody plumpst aber aus dem Ring, also noch nicht der Sieg für Black und dann attackiert Cody das Bein, äh, Ja, wurde eben dafür aber fast aus dem Stadion da gejagt, weil die Leute wollten nicht, dass er auch nur ansatzweise in die Nähe eines Sieges kommt, dann zeigt er plötzlich den Cody-Cutter und den Crossroads und die Leute rechnen mit dem Schlimmsten, aber 1-2 kick von Black und da steht selbst ein Anderson auf dem Apron, versteht gar nichts und dann will er irgendwie die Apron-Seite wechseln, plumst dann vom Apron, als wäre er angeschossen worden, aber ist, glaube ich, selber einfach gestolpert. Ja. Und dann, dann steigt er noch mal auf den Apron. Cody äh, fragt danach, was ist los bei dir? Malachi schubst Cody in Anderson und Arjen sagt, dann, Hau, haut, haut alle ab, lasst mich einfach nur in Ruhe und auch Cody selbst wird dann ein bisschen sauer ist dann wieder im Ring mit Malakai und äh, schubst den Referee weg als der äh, da eine Aktion auflösen will und diese kurze Verwirrung nutzt Malakai um Cody ja äh, das schwarze Pech quasi ins Gesicht zu, zu schießen und äh, spuckt ihm da irgendeine Flüssigkeit ins Gesicht rollt Cody ein und gewinnt unter ganz lautem Jubel das Match, also wirklich äh, absolute Face-Reaktion ein, äh, wie ich fand, auf jeden Fall richtiger Ausgang in einem sehr stimmungsvollen Match, was meine Erwartung tatsächlich nicht übertroffen hat.
1: Ja, meine Erwartungen hat es auch übertroffen. Meine Erwartungen waren aber auch nicht so riesig groß bei diesem Match. Und ich fand es schön, dass man ihnen die Zeit gegeben hat, die man ihnen gegeben hat. Das Match war nicht zu kurz, das war nicht zu lang. 11, -11 ging's. <lacht> Schnappszahl. Und ähm, ja, das finde ich durchaus interessant. Ich habe mich da gewundert, weil es gab dann diesen einen Kamerashot, während es das Techtelmechtel außerhalb vom Ring gab mit Cody und Arn Anderson, wo Malachi so neben der Rampe mit dem Kopf unter der Ape Schürze liegt und ich habe mich schon gefragt, was, was macht der denn da? Was holt der jetzt irgendeinen Gegenstand unterm Ring hervor? Nee, und dann, dann kam er wieder hervorgekrochen und, und hatte keinen Gegenstand in der Hand. Und ich habe mich gefragt, hä, was, 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 was war denn das? Warum war der da jetzt unterm Apron? Ah, um sich diese Flüssigkeit in den Mund zu tun, die er dann wenige Momente später eben dem Cody ins Gesicht gespuckt hat. Ins Gesicht. Und ähm, das willst du nicht abbekommen, sowas, aber das Publikum, das jubelt. Ja, also den, den, den wirklichen, also. Der Moment, wo das Match komplett gekippt ist, zugunsten von Malachi, also wenn es um die Publikumsgunst geht, das war sein Kickout aus dem Crossroads. Ja. Ne? Weil Cody kriegt den Crossroads durch, das Publikum so richtig am Boon. Dann es den Kickout und dann das Publikum, yay! Und da haben sie sich gefreut. Davor fand ich es schön von Cody. Der hat sich ja nach dem Black Mass nochmal ins Match zurückgewrestelt, ne? Und ich fand es dann strategisch cool, dass er das Standbein von Malakai attackiert hat, das linke Bein, das Bein, was Malakai braucht zum Black Mass, um quasi die Drehung auf diesem Bein zu machen. Das war das, was angeschlagen wurde aber, ähm, ja, das, das, das war schön, also das war echt ein Match, das war rund ähm, kommt denn da noch was in dieser Story von den beiden, meinst du?
0: Ich denke nicht. Also ich glaube, das Beste wäre jetzt hier tatsächlich dann auf die Geschichte mit Arne und äh, Cody zu gehen, zu inszenieren, dass Cody dann eben doch jetzt langsam sauer wird, weil ganz ehrlich, den kannst du jetzt, gerade nach diesen Reaktionen, kannst du den jetzt nicht länger als die Grinsebacke bringen. Ja? Also klar, der läuft jetzt auf, äh, auf hier nächste Woche mit seiner Rose to the Top-Serie als Grinsebackenpapa. aber in den Shows selber, glaube ich, funktioniert das äh, einfach nicht mehr. Insofern müsste er, finde ich, langsam böse werden. Die Fans wollen das auf jeden Fall. Die Message des Matches für mich auf jeden Fall auch. Die Leute wollen einfach sehen, wie Black alles und jeden zerschnetzelt. Egal, ob da ein Cody Rhodes steht, ob da eine Brandy steht, ob da ein Arn Anderson steht, der soll einfach die Menschen zerstören und äh, deswegen sollte Malakai auch, egal was sein nächstes Programm wird, auch da dominant äh, aussehen. Match selber fand ich gut. Das Storytelling im Match fand ich gut. 11-11 habe ich schon gesagt, so lang ging es. Und mich freut es einfach auch für, für Tommy End, beziehungsweise eben Malachi Black. Das wird sich für den, glaube ich, wie eine Erlösung angefühlt haben, dass er jetzt auch klar overgeht, weil es gibt auch ne, immer noch viele, die sagen, Cody, totale Egomane, der gibt sich doch jetzt hier den Sieg. Nee, man muss jetzt auch einfach mal sagen, Cody Rhodes hat hier seine Rolle in der Fehde verstanden und hat zweimal verloren. Und das war hier auch, denke ich, richtig so.
1: Ja, und ich denke, mit zwei Siegen könnte man, wenn man wollte, da jetzt auch den Haken dran machen an die Story.
0: Miro verteidigt seinen TNT-Titel nächste Woche gegen Sammy Guevara, genau wie wir das letzte Woche ja schon predicted haben. Da gab es hm. ja bei Rampage letzten Freitag das TNT-Titelmatch zwischen Miro und Fuego der Soul Miro gewann, wollte Fuego nachträglich weiter zur aber Sammy macht den Save. Äh, wir haben jetzt keinen Miro heute verfügbar, der macht noch Pause. Also müssen wir den This is Rampage-Sound eigentlich selber so ein bisschen nachmachen, ne? This is Rampage. Donner, oh, no, no, Donner, no. Blitz, Blitz, Blitz. Äh, ja, das war äh, der Aufbau für das Match von äh, Sammy gegen Miro. Da habe ich Bock drauf, wenn es nach mir geht, Alex gewinnt Sammy sogar den Titel, aber geht der leider nicht immer nach mir.
1: Ja, das ist wohl wahr. Und in diesem Rückblick zu dieser Story, den wir hatten hier bei Dynamite, fand ich sehr, sehr wichtig einen Satz, den Miro gesagt hat. Er hat uns nämlich endlich erklärt, warum sein Nacken die Schwachstelle ist. Das habe ich vor ein paar Wochen mal kritisiert, als man das zur Story seiner Matches gemacht hat mit dem DDT von Fuego del Sol und so weiter. Und hier hat er es gesagt, yes, I broke my neck in 2012. Ah, wichtige Information.
0: Wichtige Information, deswegen attackieren die Leute äh, seinen Nacken, deswegen ist so ein DDT eben ganz effizient. Äh, mal schauen, was Sammy dann nächste Woche draus macht, da wird es nämlich dann dieses TNT-Title-Match geben. Anderes Titelmatch match gab es bei Rampage, Ray Phoenix und Pentagon Jr. Vom ersten Titelverteidigung äh, ihrer Tag-Team-Gürtel gegen Butcher und Blade. Penta riss sich am Ende sogar die Maske vom Kopf, um seinen Partner zu retten. Äh, ein herausragendes, sehr sehr gutes Tag-Team-Match, wie man es eben von den Lucha Bros kennt. Ja. NRJ gewann dann in vier Minuten gegen das äh, Bunny-Hopsy-Häschen. Äh, gab eine Killer-Promo dann außerdem noch von Ruby Soho und Brett Baker. Die war tatsächlich sehenswert. Da gab es später in der Show nochmal einen kleinen Rückblick. Soho wirkt halt... Größer als zu jedem Zeitpunkt bei WWE, finde ich. Das ist kein Shoot, das ist halt einfach ein Fakt. Teilte hier gut aus, Baker auch schlagfertig. Insofern, äh, die Promo, Alex, kann man sich auf jeden Fall noch mal anschauen.
1: Ja, vor allem, weil Britt Baker halt echt einen schönen Seitenhieb rausgehauen hat, im Sinne von, ja, du bist nicht gegangen von WWE, verdreh mal nicht die Story. Du wurdest gefeuert. <lacht> so viel zum Runaway. Ja, und sehr so viel zu, zu Rampage, oder? Weil Richtig. dann, dann mache ich den Deckel drauf. This was Rampage! Blitz,
0: Blitz, Blitz, Donner, Donner. Äh, diese Woche wird Rampage ja noch ein bisschen krasser, ne? Rampage Grand Slam zweistündig. Eine Review am Samstag wird es nicht geben. Wir sind beide zwecks Urlaub verhindert. Insofern, ähm, ja, werden wir dann demnächst nochmal auf jeden Fall aber auf die anstehende Rampage-Ausgabe zurückblicken. Blicken jetzt auf das zurück, was hier in New York noch passiert ist mit. Dem nächsten Match. Ein Tag Team Match, denn FTR war am Start mit Tully Blanchard. Sie trafen auf Darby Allen und ja, Sting! Sting mit geändertem Facepaint und im schwarzen Shirt. Äh, da, da musste er wohl äh, seine, seine Shape verstecken. Ich meine, der Mann ist ja über 62, oder ist jetzt 62 mittlerweile, ne?
1: Ja, also das mache ich ihm nicht zum Vorwurf in dem Alter, sage ich dir ganz ehrlich. Zu den Outfits muss man noch was sagen, weil FTR, die haben mhm. sich auch besonders in Schale geworfen. Die hatten so einen NWO-Look. Also das passt ja auch mit FTR, drei Buchstaben, haben sie quasi das schwarz-weiße NWO-Logo auf ihren Trunks nachgeahmt. Und sie hatten auch Westen, ich weiß nicht, was hinten drauf stand, das war ein bisschen schade. Sie sind nämlich extra rückwärts durch den Tunnel rausgegangen und dann hat die Kamera aber niemals ein Close-Up uns gezeigt. Ich weiß leider nicht, was da hinten drauf stand.
0: Ja, vielleicht hat es einer von euch beobachten können, dann äh, dürft ihr uns das natürlich sehr gern schreiben. Dann kann man das nächste Woche in einem Style-Update nochmal gebührend analysieren. Äh, also NWO-Design, Where the Big Boys Play, Darby war auch am Start und äh, bei dem hat es mich auch gefreut, ne? dass der vor 20.000 auch seine guten Reaktionen bekommt, ein homegrown Star von AEW kreiert, das hat man hier nochmal unterstrichen. Nachdem Sting dann gut ins Match reingestartet ist, musste Darby gegen FTA dann ein bisschen zählen. Das ist so ein bisschen der Punkt, ähm, darüber können wir sprechen. Der hat mir nicht ganz so gefallen, weil eigentlich so, wie du es hier erzählt hast, Sing im Ring macht alle fertig, Darby kriegt aufs Maul, muss sich dann zum Veteranen retten, der dann mit dem Hottech aufräumt und später auch das Match gewinnt. Wäre cooler, wenn man da den Fokus mehr auf Darby legen würde, oder? Ja, an sich schon. Also es gibt Match-Konstellationen,
1: da kann man das so bringen. Und da hat man das auch in der Vergangenheit schon so gebracht. Aber jetzt hier mit so einem hochkarätigen Team wie FTR als Gegner, darf man, denke ich, zu Recht kritisieren, dass der Match-Aufbau vielleicht nicht ideal war. Also man hat Sting viel in Szene gesetzt. Man hat hier und da aber auch sogar Comedy reingebracht. Ne? Also es gab so Momente, wo es eine Kollision gab von Sting und einem der Jungs von FTR. Und dann der FTR-Junge plumpst auf den Rücken, liegt mit weit gespreizten Beinen da. Stings hält im Stehen noch so ein bisschen. Oh, oh mir ist schwindelig, fällt nach vorne und verpasst ihm den Headbutt in die Eier. Also das war zum Beispiel sehr oldschoolig und zum Schmunzeln. Später im Match hat Dex dann zum Beispiel den Tombstone-Ansatz gebracht. Und vorher so Gruselig. richtig schön ah, Die Undertaker Geste gemacht mit Cutthroat und Zunge raus. Das fand ich dann durchaus auch ähm, amüsant. Aber ja, irgendwie, ähm, irgendwie hat es nicht so ganz geklickt, das Match.
0: Das würde ich tatsächlich nicht sagen. Also,
1: nicht ganz geklickt im Sinne von Es, es war gut, verstehe mich nicht falsch. Aber irgendwie so hatte ich das Gefühl, oh, da wäre mehr gegangen. Das ist das, was ich meine.
0: Man sah auf jeden Fall, Singh äh, war über 60. Ich finde, das hat man in manchen Situationen schon gesehen. Andererseits äh, trotzdem, you still got a chance und der Mann zeigt halt trotzdem irgendwie sogar noch ein Crossbody und hat sich in diesem Match äh, nichts gebrochen und geht lebend heraus. Das ist auf jeden Fall schon mal eine positive Erkenntnis. Die Frage ist, wie lange sollte man das noch provozieren? Die Crowd hat es richtig gefühlt, war richtig drin. Insofern... Die Fans haben immer recht, die wollten Sting im Ring und sie feierten Sting im Ring. Dex Howard platzierte dann einen Stuhl in der Ringecke, da musste das Ding dann fast mit Karacho rein, bemerkt es aber, Tully Blanchard äh, hat diesen fiesen Plan angezettelt. Der ging nicht auf, weil das Ding zu smart ist. Und dann gibt es den Scorpion Death Lock. Dex Howard äh, hängt da im Submission-Hold. Cash will von draußen helfen. Und Darby dann einfach mit dem Coffin-Drop auf den April unterbricht, damit die. Rettungsaktion auf spektakuläre Art und Weise. Cash muss dann tappen im Scorpion-Death-Lock von Sting. Die Faces gewinnen und die Fans, Alex, haben gefeiert.
1: Ich fand es sehr, sehr schön, wie sie diese Finishing-Phase eingeläutet haben. Weil sie haben einen Spot geteased, den sie dann aber niemals gebracht haben. Nämlich eine Kombination aus dem Scorpion-Death-Drop, und dem Coffin-Drop. Also da waren Sting und Darby eigentlich schon fast in der perfekten Position für diese Aktion und dann mussten sie eben, weil der zweite Mann von FTR wieder ins Geschehen kam, äh, das abwandeln. Tony Schiavone hat das auch am Kommentar schön overgebracht. Oh, wollten sie da gerade einen Combo-Move bringen? Also da haben sie vielleicht noch eine Aktion für die Zukunft im Ärmel. Und ja, FTR, ähm, ne, sie, sie tappen hier, sie verlieren das Match durch uh, Submission. Ja, ist die Frage. Also da, da könnten wir jetzt drüber diskutieren und streiten. Also an sich war es schon gut und hatte seine Daseinsberechtigung, dass wir hier den Face-Moment hatten. Ne? Große Show, Tennisstadion. du hast das gesagt, die Leute wollen halt Ding sehen und sie haben Ding bekommen. Und dadurch hat das irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ob dieses Match FTR maximal gut elevated hat.
0: Sie haben ja auf jeden Fall einen fantastischen Job gemacht, um Sting so gut aussehen zu lassen, wie es halt möglich war. Ich bin halt auch ein bisschen zielgespalten. Ich sehe hier eben zwei Seiten. einer Fans. Äh, einerseits, alle Fans haben das geliebt in dieser Halle. Keiner war sauer. Und wenn 20.000 das feiern, werde ich euch nicht sagen, dass das kompletter Bullshit war. Weil ich bin kein Clown. Aber... Ich würde mir halt wünschen, dass Darby eben hier derjenige ist, der dann die Siege holt, nicht Sting. Klar profitiert Darby ja vom Spotlight von Sting, aber Sting sollte nicht der sein, der alleine dann die Matches gewinnt. Darby darf da gern, finde ich, noch mehr im Fokus stehen, weil so zählt er halt, bis Sting ihn dann rettet. Am Ende stürzt er sich irgendwo geisteskrank äh, auf den April und Sting macht das Ding zu, weil er smart ist finde, das könnte man auf eine Art und Weise noch verbessern, sodass die Fans trotzdem weiter lautstark jubeln, aber vielleicht Darby noch mehr profitiert. Das ist äh, mein Take bei der ganzen Sache.
1: Ja, und was macht man
0: jetzt zukünftig mit FTR? Das ist eine gute Frage. Also mit tag team Titel Matches haben sie jetzt erstmal nichts zu tun. Mit dem Pinnacle weiß ich nicht, was man da noch äh, jetzt machen könnte. Also die hängen dann jetzt tatsächlich ein bisschen äh, in der Luft und... Da muss man gucken, wie man da jetzt mit einer Fehde weitergeht. Vielleicht sind die jetzt auch erstmal ein paar Wochen raus, das weiß ich nicht. Aber das sind jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht die, die im Tag-Team-Titel geschehen, demnächst so ganz groß im Fokus stehen werden. Die hatten ihren Shot, die hatten ihren Run. Aber ist jetzt gerade nicht so ganz ihre Zeit, finde ich.
1: Ja, nee, erstmal nicht. Also generell die Jungs vom Pinnacle ähm, ist spannend, was, was mit dem ganzen Stable passiert jetzt.
0: Rückblick dann aufs krasse Pro-Modell von Ruby und Brit. Das ist dann gleich unser Main Event, Women's World Championship. Also sieht gar nicht so schlecht aus bei den Damen, wenn man die, den, äh, die hier in den Main Event stecken kann, ne?
1: Ja, definitiv. Also man muss halt aber auch den Gesamtkontext sehen, ne? Also im Rahmen der vierstündigen Live-Show war das ja. halt so der, nicht der Absacker in der Mitte. Also das, das wäre jetzt ganz, ganz böse gesagt, aber das war jetzt von der vierstündigen Live-Show. Die mittlere Phase, so der, der Pausen-Main-Event sozusagen, so würde man es bei einer Indie-Show bezeichnen, aber ja, nichtsdestotrotz, ne, fürs, fürs TV, für Dynamite kriegen die Damen hier den Main-Event. Das fand ich aber auch gut und stimmig und das hat gepasst, weil es auch von der Card-Struktur her, es hat nochmal Abwechslung reingebracht. Du hast ja. dadurch im Main-Event etwas gekriegt, was komplett anders war als der Rest der Show, einfach dadurch, dass ein anderes Geschlecht im Ring stand.
0: Erstmal aber noch der Blick auf die Karte von Rampage diesen Freitag. CM Punk trifft auf, Powerhouse Hobbs. Außerdem Lights Out Match. John Moxley ui, 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 und Eddie ui, ui, Kings ui, ui. gegen Suzuki und Archer, also äh, anschnallen. Außerdem Eight man Tag, Lucha Brothers, Santana und Ortiz gegen das uh, Hardy Family Office. Penelope Ford gegen NRJ, Christian Cage und Jurassic Express gegen Adam Cole und die Bucks. sowie Chris Jericho und Jake Hager gegen Scorpio, Sky und Ethan Page. Eine Sache, Alex, ich verstehe nicht ganz. Wir haben jetzt hier bei Rampage zum Beispiel die Private party ich weiß nicht, ich, mein, mein Bauchgefühl sagt mir so Leute wie Sammy Guevara, Ricky Starks oder von mir aus noch Dante Martin, die hätten es vielleicht noch ein bisschen eher verdient, hier im Stadion dann aufzutreten. Ich weiß, vielleicht hat man Dark noch aufgezeichnet oder so. Aber einfach mein persönlicher Geschmack ist, ich hätte einen von denen zum Beispiel jetzt lieber auf einer prominenten Karte gesehen als das Hardy-Family-Office.
1: Ja, oder zumindest nicht dieses 8-Man-Tag-Team-Match. Also das ist so eine Ansetzung ja, braucht man das in der zweiten Hälfte ja. der vierstündigen Live-Show? Also braucht man da zwei so krasse Multiple-Man-Matches? Weil wir haben ja schon das Trios-Match, das wird abreißen mit Adam Cole und den Young Bucks gegen Jurassic Express und Christian Cage. Also dieses eight man tag team match das ist so eine Ansetzung, da denke ich mir so, boah, nee, da wäre ein normales Tag-Team-Match irgendwie besser gewesen.
0: Main-Event. Da wirst du bei WWE, wie wir es schon gehört haben, gefeuert und ein paar Wochen später stehst du vor 20.000 im Main-Event in einem Titel-Match. Ruby Soho hier gegen Britt Baker, also gute Zeiten für die Frau, ne? <lacht> Definitiv. Und auch von Britt Baker ein guter Look, den sie
1: hatte. Da war ein schönes, kleines, feines Detail mit ihren Haaren. Sie hatte da nämlich so eine rote, beziehungsweise fast schon orangene Haarsträhne eingeflochten, mhm. was quasi die Hintergrundstory erzählt von diesem Kampf. Also es ist ein bisschen sowas wie ein Tribut an Ruby Riots Haarfarbe, weil Britt Baker damit ausdrückt, hey Du hast mich zwar früher inspiriert, ich bin als Fan zu den Shows gekommen, wo du im Independent-Bereich aufgetreten bist. Und das hat mich inspiriert, selbst Wrestlerin zu werden. Aber inzwischen bin ich besser als du. Also quasi wie, keine Ahnung, wenn man sich so eine, so eine Feder ins, ins Haar steckt, mhm. zum Angeben so sinnbildlich.
0: Also, gute Zeiten auf jeden Fall für die Frauen, haben auch beide wirklich gute Reaktionen bekommen und das wirkte auch groß, also ist jetzt nicht so, dass das hier irgendwie krass abgeflacht ist, lautes DMD, wofür das wohl nur steht, und äh, ganz große Wechselgesänge zu Beginn, Ruby, Soho, DMD und die Story des Matches war, das kann man eigentlich relativ kurz zusammenfassen, dass Ruby anfangs gut mithalten konnte. brit übernimmt dann das Kommando, bringt auch viele große Moves durch, aber Ruby ist einfach zäh. Ja, der kannst du alles an den Kopf werfen, die kickt aus fast allem aus. Und das hat sie hier dann auch gemacht. Also 13,5 Minuten haben sie bekommen und bestimmt 6 Minuten bestanden nur daraus, also die Hälfte dann äh, knapp, dass äh, Ruby Soho aus großen Moves auskicken äh, dürfte. Und dann startet sie tatsächlich ihr Comeback, bringt noch ein paar Aktionen durch, durch, aber es gibt eben die Eingriffe von Reba und Jamie Hater und die führen schließlich dazu, dass Ruby dann eben abgelenkt ist. Dann gibt es eben den Submission Hold, den Lockjaw und Britt Baker bringt Ruby Soho in ihrem ja, ersten Singles-Match bei AEW dann zum Austappen und verteidigt ihren Titel. Ja, also. Bei diesem Match gibt es eigentlich nur eine
1: Kleinigkeit, die ich kritisieren könnte. Ich fand das insgesamt einen wirklich guten Kampf. Ich fand es dann nur ein bisschen schade beim Finish, nachdem die beiden Mädels von außerhalb eingreifen und dann ähm, die, die zweite Dame macht das dann schließlich erfolgreich. Ruby Riot wird sozusagen aufs Top-Rope ähm, gecuttet, dreht sich dann um, läuft, taumelt in Richtung Britt Baker, die am Boden liegt und Ruby musste Britt Baker halt ziemlich auffällig den Arm füttern, also den Arm reichen sozusagen. Hier, nimm meinen Arm, um ihn zum Lockjaw zu greifen. Das fand ich schade, weil also da, da kannst du auch einfach verbal callen und dann ist es halt die Aufgabe von Britt Baker, sich irgendwie in eine Position zu begeben, dass sie organisch den Arm greifen kann, anstatt den Arm gereicht zu bekommen. Das fand ich ein bisschen schade, weil, weil es halt gegen Ende von einem sehr, sehr guten Match war, was ansonsten keine, keine großen Patzer oder irgendwas hatte. Also definitiv gutes Damen-Match, habe ich aber auch nicht anders erwartet bei den beiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hat mir gefallen. Also auch hier gutes Tempo, schöne Schöne Erzählweise, schön ausgeglichen der Kampf und ja, das ist eine Niederlage durch die sieht Ruby Soho nicht geschwächt aus, weil sie halt echt ein gutes Match gewrestelt hat.
0: Und vor allem finde ich tatsächlich ganz gut, äh, eigentlich ist es bei AEW klassisch so, okay, jetzt kommt der Debitant, äh, wie bei Christian Cage, wie bei Miro, wie bei so vielen anderen, die bleiben dann erstmal Ewigkeiten unbesiegt, bis sie dann irgendwann ein Titelmatch kriegen. Hier ist es halt wirklich so, Ruby kommt, sie gewinnt die Battle Royal, sie bekommt das Titelmatch und sie verliert. Aber sie sieht eben nicht schwach aus, sie bekommt trotzdem ein Showcase im Match, sie kann einerseits ihre Aktion durchbringen, sie ist over, sie darf einerseits zeigen, dass sie eben, ne, dass sie gut auskicken kann, beziehungsweise, dass sie eben äh, resistent ist gegen, gegen viele Aktionen und ähm, dann am Ende, ich meine, äh, die Leute werden Ruby Soho wegen diesem Finish nicht weniger bejubeln, Britt Baker, die ist halt sowieso over, also da kann es eingriffe noch und nöcher geben, die Frau wird halt trotzdem einfach bejubelt, äh, weil, sie, weil sie halt cool ist und ihr den Titel jetzt abzunehmen, wäre auch Quatsch gewesen. Insofern, der Ausgang passt. Ruby Soho ist dadurch nicht geschwächt. Sie wird ja durch das Finish auch ähm, noch ein Stück weit geschützt. Insofern, das war ein ordentlicher Made-Event. Das war natürlich nicht auf äh, Danielson-Omega-Niveau. Aber äh, auf jeden Fall war das, äh, ja, war das äh, nicht, nicht schlecht. Und mhm. das hat dann diese Show abgeschlossen.
1: Und ich möchte auf jeden Fall noch mal die andere Seite der Medaille betonen. Es ist nicht nur so, dass Ruby Soho nicht schlecht aussah durch das Finish, sondern Britt Baker sieht dadurch halt noch besser aus. Also ihr Standing wächst ne? als dominante Damen-Championess, die hier erfolgreich den Titel verteidigt gegen die, ja, die Dame, die frisch von WWE zu AEW kam. Also das ist schon gut für ihren
0: Charakter. Damit sind wir tatsächlich durch mit dieser Show, Alex. Das war äh, nicht Rampage, sondern das war äh, das war Dynamite. Äh, der Grand Slam vor 20.000 war schon irgendwie, also ne, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, es war schon irgendwie so das Gefühl so, ah, okay, es ist ein vierstündiger Pay-Per-View und er ist halt zweigeteilt und jetzt ist halt die eintägige Pause mehr oder weniger ähm, und das war halt jetzt, ich finde, man hat das halt gemerkt, weil äh, rein inhaltlich war die Show gut, aber nicht irgendwie sensationell oder so, wenn das Ding jetzt aber zusammenlaufen würde, wenn das jetzt als eine Vier-Stunden-Show als Pay-Per-View laufen würde, dann wäre das halt nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber man muss schon sagen, da ist ein bisschen ein Gefälle. Also so die zweite Hälfte der Kart, das, was wir dann bei Rampage eben sehen werden, ist insgesamt nicht ganz so stark von den Match-Ansetzungen wie tatsächlich, das bei
0: Dynamite. Ich finde es tatsächlich gleich Gut, ich bin natürlich großer CM Punk-Fan. Natürlich äh, zählt das damit rein. Für mich persönlich ist die Kart mindestens genauso gut fast. Also klar, du hast keinen kein Danielson gegen omega aber wenn du dir anguckst, also Lights-Out-Match, buff, das six man tag -Team match mit Adam Cole, buff, das Match mit CM Punk, buff. Also ja, man kann aber zumindest halt auch nicht so sagen,
1: Lückenfüller mit Anna Jay, also, ja. Mh. Das stimmt. Und, also, ja, 8 man tag -Team match äh, mhm. Äh. Das
0: stimmt. Also es gibt bei, auf jeden Fall bei Rampage auch noch sehr große Matches. Ähm, wenn du das Ding hier ein bisschen durchfrisiert hättest, vielleicht zwei, drei Matches rausgenommen hättest und das als eine Drei-Stunden-Show als Pay-Per-View, das Ding hätte monumental werden können, kann man glaube ich so sagen, weil dann hättest du Danielson und Omega in Main Event gestellt, hättest in 60 Minuten gegeben und dann äh, ne, wäre auf jeden Fall krass geworden. So ist es halt eben, ähm, ja, es ist, also ich fand die Ausgabe gut, aber es ist halt ein anderes Gut, als wenn Dynamite eben vor 5000 Leuten stattfindet. Man muss eben, das war halt für mich mit das Beeindruckendste, dieses Setting kannst du halt nicht ausblenden, das wirkte halt einfach richtig, richtig groß und das ist halt ein Bonus, den es eben in anderen Wochen nicht gibt und allein für diese Atmosphäre, finde ich, muss man halt, äh, muss man halt diese Show schauen, äh die Atmosphäre war sensationell, der Inhalt der Show äh, war jetzt nicht sensationell, sondern halt gut, ja, also es gab ein richtig, richtig starkes Opening-Match äh, mit, mit Brian Daniels und der jetzt eben auch viel mehr der American Dragon ist, nicht, nicht irgendwie hier nur yes Chant oder so, sondern wirklich auch, ähm, ja, allein deswegen der Opener trotzdem Must-See, auch wenn es ein Draw ist, aber es ist halt eine Wochenshow, die was aufbaut, was Größeres aufbaut und äh, das ist irgendwie, finde ich, ähm, ja, das ist das, was hängt bleibt, plus... Wenige Segmente, ne? Also wir mhm. hatten hier wirklich äh, dann eben die Matches, ein Promo-Segment im Ring, nicht viele Interviews oder so, also da war schon ein klarer Fokus auf die Action und die Matches im Ring.
1: Definitiv und das war auch gut so. Das ist auch der Grund, warum diese Review jetzt ein bisschen schneller geht als eine normale Dynamite-Review, weil wir da so viele einzelne kurze Segmente zwischendrin haben. All das hatte man hier nicht. Es war sehr wrestling das hat mir, oder wrestling das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen tatsächlich an dieser Show. Du hast das ganz schön gesagt, ne? Im Prinzip halt wie ein zweigeteilter Pay-Per-View. Das, das war das Feeling, was man hatte, es hat sich sehr viel größer angefühlt als so eine normale Ausgabe von Dynamite, das Setting, das hat da schon viel, viel dazu beigetragen, die Crowd war hot und ja, das war doch ein erfolgreicher Einstand für AEW in New York City, würde ich sagen.
0: Das kann man tatsächlich sagen, also dass AEW es nach zwei Jahren schafft, das ist schon brutal, ne? dass sie quasi in der in WWEs stärkste Markt in New York bei ihrer ersten Show dort 20.000 Leute für eine Weekly zusammentrommeln das ist schon das ist schon nicht übel plus man darf ja nicht vergessen in New York ist ja eine mediengewaltige Stadt also die kann Meldungen so schnell replizieren und verteilen gerade auch im Sport also ich denke man darf da nicht unterschätzen was für eine, für eine also jetzt mal unabhängig davon ob die Show sensationell war oder nicht rein von der medialen Wirkung die Bilder die es auch gibt ähm, damit schafft es AW schon, glaube ich, ein Stück weit noch mehr aufs Mainstream-Radar.
1: Natürlich, also das ist ja das Ziel der ganzen Übung hier, absolut. Und AW, das haben wir ja die letzten Wochen und Monate immer so sehr betont, die haben richtig gut Momentum gesammelt. Und jetzt wird die Challenge sein, diesen Fahrtwind so gut es geht aufrechtzuerhalten. Weil, weil jetzt droht ein bisschen so ein Loch, sage ich mal, bis dann der nächste Pay-Per-View ansteht. Da Mitte ist, November, ja. Genau, da sind einige Wochen, äh, so ungefähr, ja, was sind das? Sechs, sechseinhalb Sechs, Wochen, ja. ähm, die sie da jetzt überbrücken müssen. Äh, bin gespannt, bin gespannt, ob wir, wenn es wirklich, wenn wir beim Pay-Per-View angelangt sind, ob wir dann immer noch so dieses Gefühl haben, boah, AW Aufbruchstimmung, ja. Yeah.
0: Sieben Dynamite-Ausgaben werden das noch äh, bis dann zum nächsten pay Bin ich gespannt, was man da macht. Jihau, mal gucken, äh, Cowboy-Shit. Äh, also das vielleicht als letzter Punkt. Ähm, mhm. Es gab jetzt hier kein krasses Comeback, kein krasses Debüt. Äh, das hat AEW jetzt hier ganz bewusst rausgelassen. Ne? Genau, aber da bringst du mich auf einen
1: schönen Gedanken. Ne? Jiha, der Hangman Adam Page der ja nach den ursprünglichen Plänen höchstwahrscheinlich bei All Out beim vergangenen Pay-Per-View World Champion hätte werden sollen. Dann hat er ein Kind gekriegt, pausiert jetzt eben deswegen Da noch eins. Da, die, da kann man sich tatsächlich die Frage stellen, wie das ähm, den Grand Slam und so die größten Matches vom Grand Slam beeinflusst hat oder nicht mhm. beeinflusst hat. Ich würde argumentieren bei der Ansetzung Omega gegen Danielson, dass dieses Match wahrscheinlich geplant war. Nichtsdestotrotz, also selbst in der in der alternativen Welt sozusagen, Alternate History, wo der Hangman bei All Out World Champion geworden wäre. Ich glaube, man hätte Kenny gegen Danielson gebracht, sozusagen als Matchchance von Kenny, dem entthronten Champion, sich zu beweisen als Sportsmann. Und man gibt ihm so den besten sportlichen Wrestler mit Danielson. Und ich könnte sogar mir vorstellen, dass man dann auch dieses Finish gemacht hätte, das hätte dann nämlich auch Sinn ergeben in diesem Szenario, wenn Kenny nicht mehr der Champion ist, er tritt gegen Danielson an, boah, und dann gibt es ein Time Limit Draw und, und Kenny weiß nicht, ja, habe ich es noch drauf oder nicht?
0: Und dann verkaufst du es vielleicht als eine Art Number One Contenders Match und dann gibt es vielleicht bei Full Gear irgendwie ein krasses Triple Threat und das wäre eigentlich komplett mind blowing.
1: Genau, also das sind alles Sachen, wir werden es nie so ganz erfahren. Es hätte auch sein können, dass sie dann Kenny Omega hätten verlieren lassen, clean, in ja. weniger als 20 Minuten, dass sie gesagt hätten, hey, wir erzählen jetzt die Story, vielleicht war das ursprünglich der Plan, dass man gesagt hat, hey, wir erzählen die Story, Kenny verliert erst den Titel, dann verliert er sein potenzielles Aufbaumatch, und dann findet er sich, also gegen Danielson, und dann befindet er sich auf einmal in, in so einer Spirale, oh, Abwärtsspirale des ehemaligen Champions, so nach dem Motto. Mhm. Ähm ist spannend, aber ja, also so, wenn es ums Thema Long-Term-Storytelling geht, ähm, das war jetzt in der Form, wie es stattfand, nicht der ursprüngliche Plan, aber falls sie da was adaptiert haben, haben sie es, finde ich, gut adaptiert.
0: So, dass man, glaube ich, sagen kann, das war keine reine Hotshot-Show. Haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, sondern das hat sich so organisch ergeben.
1: Ja, äh, wobei es einzelne Matches gab, die Also, das, das Wort Hotshotting mag ich nicht, weil das, das impliziert immer irgendwie so, dass irgendwas aus Panik heraus äh, passiert. Und das, das ist ja nicht immer der Fall. Manchmal hast du einfach wenig Zeit. Wie halt zum Beispiel, ich glaube, das beste Beispiel hier bei der Show ist Brian Pillman Jr. gegen MJF. Ja, Was wa, wa, willst du auch in zwei Wochen groß ja, aufbauen? Also, das, das Match hättest du aufbauen müssen äh, in, in einer perfekten Welt vor All Out, aber das hatte keinen Sinn ergeben, weil du MJF gegen Jericho für All Out aufgebaut hast. Also bei manchen dieser Matches, mai, das, das liegt in der Natur der Sache, dass halt manche Matches recht kurzfristige Ansetzungen sind, auch bei Powerhouse Hobbs gegen Punk könntest du sagen, ja, das ist ja jetzt nicht ewig aufgebaut, das Match, das ist auch nicht immer schlimm. Du, am Ende des Tages beim Wrestling ganz allgemein, ob jetzt bei WWE oder hier, äh, ist mir egal, ob irgendetwas lange geplant war oder nicht, solange es gut umgesetzt ist. Und keine Ahnung, jetzt habe ich gerade das böse Wort WWE in den Mund genommen, böse in Anführungsstrichen. Die, die Konkurrenzliga. Mhm. Ähm, die hatten ein starkes äh, Match, zwei starke Matches bei, bei, bei ihrer letzten Episode von Raw. Ja, die ja, waren absolut. kurzfristig angesetzt und waren Matches, die sowohl im Open als auch im Main Event Hat die halt die
0: Ausgabe trotzdem vollkommen aufgewertet. Genau. Das kann man also,
1: ja gar nicht anders sagen. Genau, also nur weil etwas kurzfristig passiert, ist das nicht zwingend schlecht, aber ja, also
0: Die Frage ist halt, schadet es langfristig deinem Produkt? Also es darf zumindest nicht so kurzfristig zusammengepulvert sein oder rausgehauen werden, dass du danach nicht weißt, wie es weitergeht. Also jetzt bei Danielson und Omega bin ich zum Beispiel sicher, ja, das hat man schnell rausgehauen, aber man hat halt einen Plan, wie es weitergehen soll und wie man es steigern kann. Und wenn du den Plan hast, dann ist gut. Warum Hotshotting halt so in Verruf geraten ist, frag mal die WCW, da machen wir quasi den, schließen wir den Kreis, ähm, die haben damals halt einfach auch gesagt, wir müssen jede Woche was raushauen für die Quoten und dann hatten sie irgendwann nichts mehr äh, und wollten einfach nur skurril sein, um skurril zu sein. Das funktioniert halt langfristig nicht. Und damit würde ich sagen, haben wir den Schlusspunkt gefunden. Das war die Dynamite Review zum Grand Slam. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Auf dem Weg dahin sehr gerne natürlich einen Daumen lassen Da freut sich der YouTube-Algorithmus. Dann freuen wir uns. Und dann würde ich sagen, du bist nächste Woche im Urlaub. Da gucken wir mal, wie wir die Review hier besetzt bekommen. Und jetzt startest du noch in deine letzten Arbeitstage in dieser Woche. Ich verabschiede mich von euch. Ich bleibe noch ein bisschen im Urlaub. Aber setze mich ab und an mal das Mikro, wenn mich jemand fragt. Und in diesem Sinne, GW genießt Wrestling jetzt mehr denn je. Das sind fantastische Zeiten. Und wenn es betrifft, bis zum nächsten Mal. Alex hat die Schlussworte. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, den Urlaub, den brauche ich auch jetzt erstmal nach dem Grand Slam und vor allem nach dem Sommerquiz. Ja, also, das, das werden quasi meine Flitterwochen, ja, wo, ich, wo ich meinen großen Sieg gegen den Shaggy feiern werde. Das wird sehr, sehr schön. Ich freue mich drauf. Nächste Woche habt ihr es schon gehört. Da gibt es mich dann nicht in der Review, sondern einen Ersatzmann. Aber übernächste Woche dann, wenn nichts schief läuft, wieder in der normalen Besetzung, die ihr liebt. Team TJT. TJT!